0: Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza. Offro a lui il mio più rispettoso omaggio. Hari Hari Bolkars, amici ben ritrovati all'ascolto dell'audiolibro La Bhagavad Gita così com'è. Nella edizione tradotta dall'originale sanscrito da Sua Divina Grazia AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada In questo episodio andremo ad ascoltare altri tre capitoli Il capitolo 4 La coscienza trascendentale Il capitolo 5 L'azione nella coscienza di Krishna Il capitolo 6 il Sankhya Yoga. Buon ascolto.
1: Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia dall'edizione Bhakti Vedanta personaggi ed interpreti in ordine di apparizione
0: Dhritarashtra
1: Gianni Bertolotto
0: Sanjaya
1: Riccardo Mantoni
0: Duryodhan
1: Raffaele Farina
0: Arjuna
1: Fulvio Ricciardi Krishna Franco San Germano Registrazione dei dialoghi Alberto Cavallo Regia Lidia Costanzo Rimasterizzazione ed editing digitale Lenny Farmer una coproduzione, edizioni Bhakti Vedanta,
0: Radio Krishna Centrale,
1: Lenny Land.
2: Capitolo quarto: La conoscenza trascendentale. Il Signore Beato disse, ho insegnato questa scienza immortale dello yoga a Vivasvan, il dio del sole, e Vivasvan l'ha insegnata a Manu, padre dell'umanità, e Manu a sua volta l'ha insegnata a Ikshvaku. Questa scienza suprema fu trasmessa attraverso la successione di maestri e i re santi l'hanno ricevuta in questo modo, ma col tempo la successione dei maestri si è interrotta e questa scienza, così com'è, sembra ora perduta. Oggi ti insegno questa antichissima scienza della relazione col Supremo, perché tu sei mio devoto e mio amico, e puoi dunque capire il mistero trascendentale di questa scienza. Argiura disse, Viva Svani il Dio del Sole è nato
3: molto prima di te. Come concepire che sia stato tu? in origine a dargli questa scienza.
2: Il Signore Beato rispose, Entrambi tu e io abbiamo attraversato innumerevoli nascite. Io posso ricordarle tutte, ma tu no, o vincitore dei nemici. Sono non nato, e il mio corpo trascendentale non si deteriora mai. Sono il Signore di tutti gli esseri, Tuttavia discendo in ogni era in questo universo nella mia forma originale e trascendentale. Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la religione declina e l'irreligione avanza, o discendente di barata, io vengo in persona. Discendo di era in era per liberare le persone pie annientare i miscredenti e ristabilire i principi della religione. O Arjuna, colui che conosce la natura trascendentale della mia apparizione e delle mie attività, non dovrà più rinascere nel mondo materiale quando lascia il corpo, ma raggiunge la mia dimora eterna. Liberi dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, Completamente assorti in me e cercando rifugio in me, numerosi sono coloro che in passato si purificarono imparando a conoscermi, e tutti si lupparono così un trascendentale amore per me. Tutti seguono la mia via in un modo o nell'altro, o figlio di Prita, e come si abbandonano a me in proporzione io li ricompenso. In questo mondo l'uomo aspira ai frutti dell'azione e per questo adora gli esseri celesti. Certamente quaggiù raccoglie in breve tempo il frutto del suo lavoro. Io ho creato le quattro divisioni della società secondo le tre influenze della natura materiale e le attività che esse impongono all'uomo. Ma sappi che sebbene io le abbia create, non agisco all'interno di esse perché sono immutabile. L'azione non mi contamina e io non aspiro ai frutti dell'azione. Colui che conosce questa verità su di me non si impiglia neppure lui nelle reazioni dell'attività interessata. Tutte le anime liberate del passato hanno agito con questa conoscenza perciò compi il tuo dovere seguendo il loro esempio. Anche l'uomo intelligente rimane perplesso quando si tratta di determinare ciò che è l'azione e ciò che è l'inazione. Ora ti insegnerò che cos'è l'azione e questa conoscenza ti libererà da ogni peccato. La natura intricata dell'azione è molto difficile da capire, Bisogna perciò distinguere bene tra l'azione, l'azione proibita e l'inazione. Colui che vede l'inazione nell'azione e l'azione nell'inazione si distingue per la sua intelligenza e sebbene impegnato in ogni sorta di attività si situa sul piano trascendentale. Colui che agisce libero da ogni desiderio di gratificazione dei sensi è considerato fermamente situato nella conoscenza. Di lui i saggi affermano che il fuoco della conoscenza perfetta ha ridotto in cenere le conseguenze dei suoi atti. Abbandonando ogni attaccamento al risultato dell'azione, sempre soddisfatto e indipendente, egli non compie azioni interessate, benché impegnato in ogni tipo di attività. Quest'uomo di conoscenza agisce con mente e intelligenza perfettamente controllate, rinuncia a ogni senso di possesso e agisce solo per provvedere ai suoi stretti bisogni vitali. Così facendo non è colpito dalle reazioni del peccato. Colui che è libero dalla dualità e dall'invidia, equanime nel fallimento e nel successo, soddisfatto di ciò che gli giunge naturalmente, sebbene agisca non rimane mai condizionato. Le azioni dell'uomo che non subisce le influenze della natura materiale ed è pienamente situato nella conoscenza trascendentale, si fondono completamente nella trascendenza. Alcuni yogi adorano perfettamente gli esseri celesti offrendo loro diversi sacrifici, altri offrono sacrifici nel fuoco del Brahmana Supremo. Alcuni sacrificano l'udito e gli altri sensi nel fuoco della mente controllata. Altri sacrificano il suono e gli altri oggetti dei sensi nel fuoco dei sensi. Coloro che desiderano raggiungere la realizzazione spirituale controllando la mente e i sensi offrono in sacrificio, nel fuoco della mente controllata, le attività dei sensi e il soffio vitale. Seguendo rigidi voti alcuni diventano illuminati dal sacrificio dei beni materiali e altri dal compimento di severe austerità, dalla pratica dello yoga in otto fasi o dallo studio dei veda per acquisire la conoscenza trascendentale. Alcuni inoltre cercano l'estasi nel controllo del respiro e si esercitano a fondere il soffio espirato nel soffio inspirato e l'inverso. Giungono così a sospendere ogni respirazione e a conoscere l'estasi. Altri ancora, limitando il nutrimento, sacrificano il soffio espirato in se stesso. Coloro che conoscono lo scopo del sacrificio sono liberati dalle reazioni del peccato. Avendo gustato il nettare dei frutti del sacrificio, raggiungono l'atmosfera suprema ed eterna. O migliore dei Kuru, Senza compiere sacrifici non si può vivere felici in questa vita, e che dire della prossima? Tutti questi sacrifici sono autorizzati dai Veda e sono concepiti secondo le diverse forme dell'azione. Sapendo questo otterrai la liberazione. O vincitore dei nemici, il sacrificio nella conoscenza è superiore al sacrificio dei beni materiali, poiché il sacrificio dell'azione culmina nella conoscenza trascendentale, o figlio di Brita. Cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale, ponigli delle domande con sottomissione e servilo, l'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità. E quando avrai appreso la verità da un'anima realizzata, non cadrai mai più nell'illusione, perché capirai che tutti gli esseri sono parte del Supremo, o in altre parole mi appartengono. Anche se tu fossi il più caduto dei peccatori, una volta salito sul vascello della conoscenza trascendentale supererai l'oceano della sofferenza. Simile al fuoco ardente che riduce il legno in cenere o argiuna, il fuoco della conoscenza riduce in cenere tutte le reazioni delle attività materiali. In questo mondo niente è così puro e sublime come la conoscenza trascendentale. Questa conoscenza è il frutto maturo di tutto il misticismo. Colui che è diventato maturo nella pratica del servizio di devozione gode in se stesso di questa conoscenza nel corso del tempo. L'uomo di fede, assorto nella conoscenza trascendentale e maestro dei sensi, conquista presto la suprema pace spirituale. Ma gli ignoranti e miscredenti che dubitano delle scritture rivelate non possono diventare coscienti di Dio. Per colui che dubita non c'è felicità né in questa vita né nella prossima. L'uomo che agisce nel servizio devozionale rinunciando ai frutti dell'azione e ha eliminato i dubbi con la conoscenza trascendentale è fermamente stabilito nel sé, perciò non è legato dall'azione o conquistatore delle ricchezze. I dubbi che sono sorti nel tuo cuore a causa dell'ignoranza devono dunque essere troncati con l'arma della conoscenza. Armato dello yoga o barata, alzati e combatti. Capitolo quinto L'azione nella coscienza di Krishna
3: Arjuna disse, Krishna, tu prima mi chiedi di rinunciare all'azione, poi di agire con devozione. Dimmelo chiaramente, ti prego, quale delle due vie è la migliore?
2: Il Signore Beato disse, la rinuncia all'azione e l'azione devozionale conducono entrambe alla liberazione, ma l'azione devozionale è più elevata. Colui che non disdegna né desidera i frutti delle sue attività è sempre situato nella rinuncia. Tale persona, libera dalla dualità, scioglie facilmente il legame materiale ed è completamente liberata o argiuna dalle braccia potenti. Solo l'ignorante sosterrà che il Karma Yoga e il servizio devozionale sono differenti dallo studio analitico del mondo materiale, il Sankhya. I veri eruditi affermano che seguendo perfettamente l'una o l'altra via si raggiunge lo stesso risultato. Colui che sa che il fine ottenuto con la ricerca filosofica è raggiungibile anche col servizio devozionale e vede così che la via della ricerca filosofica e la via del servizio devozionale sono sullo stesso piano, vede le cose così come sono. Chi rinuncia all'attività ma non si impegna nel servizio devozionale al Signore non può essere felice. Il saggio invece impegnato nel servizio di devozione al Signore raggiunge subito il Supremo. Colui che agisce con devozione, l'anima pura, maestro dei sensi e della mente, è caro a tutti e tutti sono cari a Lui. Sebbene sia sempre attivo, non è mai condizionato. L'uomo che è situato in una coscienza divina, sebbene veda, ascolti, tocchi, senta, mangi, si muova, dorma e respiri, sa dentro di sé di non essere in realtà l'autore delle proprie azioni. Quando parla, evacua, accetta, apre o chiude gli occhi, è sempre consapevole che soltanto i sensi materiali sono impegnati con i loro oggetti e che lui non ha alcun legame con queste azioni. Colui che compie il suo dovere senza attaccamento, offrendone i frutti al Signore Supremo, non è toccato dal peccato come la foglia del loto non è toccata dall'acqua. Spezzando ogni attaccamento, gli yogi agiscono col corpo, la mente, l'intelligenza e perfino con i sensi solo al fine di purificarsi. L'anima fermamente devota raggiunge la pace perfetta perché mi offre il risultato di tutte le sue attività, mentre una persona che non è in unione col Divino ed è avida dei frutti del proprio lavoro rimane condizionata. Quando l'anima incarnata domina la sua natura inferiore e rinuncia con la mente a ogni azione, vive felice nella città dalle nove porte, il corpo materiale e non compie né causa alcuna azione. L'anima incarnata, maestra della città del corpo, non genera alcuna attività, non induce gli altri ad agire, né crea i frutti dell'azione. Tutto ciò è opera delle influenze della natura materiale. Il Signore Supremo non è mai responsabile delle azioni buone o cattive di qualcuno, ma gli esseri incarnati rimangono confusi perché l'ignoranza copre la loro vera conoscenza. Tuttavia, quando si è illuminati dalla conoscenza che distrugge l'ignoranza, questa conoscenza rivela ogni cosa come al sorgere del suo. Quando l'uomo ripone l'intelligenza, la mente, il proprio rifugio e la fede nel Supremo, la conoscenza completa lo libera da tutti i dubbi. Procede allora con passo sicuro sul sentiero della liberazione. L'umile saggio illuminato dalla vera conoscenza vede con occhio equanime il bramana nobile erudito la mucca, l'elefante, il cane e il mangiatore di cani. Coloro che hanno la mente sempre equanime hanno già vinto la nascita e la morte. Sono infallibili come il Brahman, perciò sono già situati nel Brahman. La persona che non si rallegra nell'ottenere ciò che è piacevole e non si lamenta nel subire ciò che è spiacevole, che ha l'intelligenza fissa sull'anima, che non conosce lo smarrimento e possiede la scienza di Dio, è già situata nella trascendenza. Questa persona erata non è attratta dal piacere materiale dei sensi o dagli oggetti esterni, ma è sempre in estasi perché gode del piacere interiore. La persona intelligente si tiene lontana dalle fonti della sofferenza che sono dovute al contatto dei sensi con la materia. O figlio di Conti, questi piaceri hanno un inizio e una fine e l'uomo saggio non trae gioia da essi. Colui che prima di lasciare il corpo impara a resistere agli stimoli dei sensi materiali, a frenare gli impulsi nati dal desiderio e dalla collera, è ben situato ed è felice anche in questo mondo. Colui che è felice all'interno, che è attivo all'interno, che gioisce all'interno e il cui scopo e interiore è in realtà il mistico perfetto è liberato nel Supremo e in ultimo raggiunge il Supremo Coloro che hanno superato la dualità che nasce dal dubbio, che hanno la mente volta all'interno, che agiscono sempre per il bene di tutti gli esseri e sono liberi dal peccato, raggiungono la liberazione nel Supremo. Coloro che sono liberi dalla collera e da ogni desiderio materiale, che sono realizzati, che sono maestri di sé e si sforzano costantemente di raggiungere la perfezione, sono certi della liberazione nel Supremo in un futuro molto vicino. Chiudendosi agli oggetti esterni dei sensi, con lo sguardo fisso tra le sopracciglia, trattenendo nelle narici l'aria ascendente e quella discendente, controllando così i sensi, la mente, l'intelligenza, lo spiritualista si libera dal desiderio, dalla paura e dalla collera. Chi rimane sempre in questa condizione è certamente liberato. Poiché i saggi mi conoscono come il fine ultimo di tutti i sacrifici e di tutte le austerità, come il Signore Supremo di tutti i pianeti e di tutti gli esseri celesti, come l'amico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, trovano il termine delle sofferenze materiali. Capitolo VI Il Sankhya Yoga Il Signore Beato disse Colui che non è attaccato al frutto delle sue azioni e agisce con senso del dovere, è nell'ordine di rinuncia ed è il vero mistico. Non colui che non accende il fuoco e non compie alcuna azione. Ciò che si chiama rinuncia non è diverso dallo yoga, l'unione col supremo, perché nessuno può diventare uno yogi se non rinuncia al desiderio della gratificazione dei sensi. Per il neofita che inizia la via dello yoga in otto fasi, l'azione è considerata il mezzo, mentre per colui che è già situato nello yoga, l'abbandono di tutte le attività materiali è considerato il mezzo. Si dice che una persona è avanzata nello yoga quando, avendo rinunciato ad ogni desiderio materiale, non agisce per la gratificazione dei sensi, né si impegna in attività interessate. L'uomo deve usare la propria mente per elevarsi, non per degradarsi. La mente può essere amica dell'anima condizionata come può esserle nemica. Per colui che ha conquistato la mente, la mente è la migliore amica, ma per colui che fallisce nell'intento, la mente diventa la peggiore nemica. Chi ha conquistato la mente e ottenuto così la pace ha già raggiunto l'anima suprema. Per lui la gioia e il dolore, il freddo e il caldo, l'onore e il disonore sono uguali. Si dice che una persona è situata nella realizzazione spirituale ed è chiamata yogi, quando è pienamente soddisfatta grazie alla conoscenza e alla realizzazione acquisita. Tale persona è situata nella trascendenza e possiede il controllo di sé. Vede ogni cosa, la zolla di terra, il sasso e l'oro, con occhio equanime. Si dice che una persona è più elevata ancora quando vede tutti, l'onesto benefattore, l'amico e il nemico, l'invidioso, il virtuoso, il peccatore, l'indifferente e l'imparziale, con mente equanime. Lo spiritualista deve sempre cercare di concentrare la mente sull'anima suprema. Deve vivere da solo in un luogo appartato e controllare sempre la mente con attenzione. Deve essere libero da ogni desiderio e da ogni senso di possesso. Per praticare lo yoga occorre andare in un luogo appartato e preparare uno strato d'erba cuscia sul terreno, poi coprirlo con una pelle di daino e un panno di tessuto soffice. Il seggio non deve essere né troppo alto né troppo basso e deve trovarsi in un luogo sano. Lo yogi deve sedersi immobile e praticare lo yoga controllando la mente e i sensi, purificando il cuore e fissando la mente su un unico punto. Bisogna tenere il corpo, il collo, la testa diritti e lo sguardo fisso sull'estremità del naso. Così con la mente quieta e controllata, liberi dalla paura e dal desiderio sessuale, si deve meditare su di me nel cuore e fare di me lo scopo ultimo della vita. Così, praticando il controllo del corpo, della mente e dell'azione, lo spiritualista raggiunge il regno di Dio, la timore di Krishna, ponendo fine alla sua esistenza materiale. Nessuno può diventare uno yogi o arjuna se mangia troppo o troppo poco, se dorme troppo o troppo poco. Chi è moderato nel mangiare e nel dormire, nel lavoro e nel riposo può, con la pratica dello yoga, alleviare le sofferenze dell'esistenza materiale. Quando lo yogi giunge, con la pratica dello yoga, a regolare le attività della mente e libero da ogni desiderio materiale si situa nella trascendenza, si dice che ha raggiunto la perfezione dello yoga come una fiamma al riparo dal vento, non oscilla. Così lo spiritualista che controlla la mente rimane sempre fermo nella sua meditazione sull'anima suprema. La perfezione dello yoga o Samadhi si raggiunge quando si sottrae la mente a ogni attività materiale con la pratica dello yoga. Così con la mente pura Lo yogi è in grado di vedere il suo vero sé e gustare la gioia interiore. In questo stato sereno gode di una felicità trascendentale illimitata e gioisce attraverso i sensi spirituali. Raggiunta questa perfezione, non si allontana più dalla verità e comprende che non c'è nulla di più prezioso. In questa posizione non è più turbato neppure nelle peggiori difficoltà. Questa è la vera libertà da tutte le sofferenze sorte dal contatto con la materia. Si deve praticare lo yoga con una fede e una determinazione incrollabili. Si devono abbandonare senza riserve tutti i desideri materiali generati dal falso ego e controllare con la mente tutti i sensi. Animato da una ferma convinzione, lo yogi deve elevarsi gradualmente, passo dopo passo, con l'intelligenza. Fino a raggiungere la perfetta concentrazione e fissare la mente solo sull'anima suprema, senza pensare più ad altro. Ovunque la mente vaghi a causa della sua natura agitata e instabile, deve essere ricondotta sotto il controllo del sé spirituale. Lo yogi, la cui mente assorta in me, conosce senza dubbio la felicità suprema. Grazie alla sua identità col Brahman, egli è liberato, la sua mente è serena, le sue passioni placate, ed egli è libero dal peccato. Situato nel sé spirituale, libero da ogni contaminazione materiale, lo yogi gode della felicità più alta in contatto con la coscienza suprema. Il vero Yogi vede me in tutti gli esseri e tutti gli esseri in me. In verità, l'anima mi vede ovunque. L'essere che mi vede ovunque e vede tutto in me non è mai separato da me come io non sono mai separato da lui. Lo Yogi, sapendo che io e l'anima suprema situata in tutte le creature siamo uno, mi adora e dimora sempre in me. È uno yogi perfetto, Arjuna, colui che in relazione a se stesso vede la vera uguaglianza di tutti gli esseri, felici o infelici. Arjuna disse, «Oh Madhusudana,
3: non vedo come io possa mettere in pratica questo yoga che tu hai brevemente descritto, poiché la mente è agitata e instabile». La mente, o Krishna, è agitata, turbolenta, ostinata e molto forte. Dominarla mi sembra più difficile che controllare il vento.
2: Il Signore Beato disse, O Arjuna dalle braccia potenti, è certamente difficile domare questa mente agitata, tuttavia è possibile, o figlio di Kunti, con una pratica costante e col distacco. Per chi non ha il controllo della mente, la realizzazione spirituale sarà un'impresa difficile, ma per colui che domina la mente e si sforza nel modo giusto, il successo è sicuro. Questa è la mia opinione. Arjuna disse,
3: qual è il destino di chi ha fede ma non persevera? di chi intraprende la via della realizzazione spirituale ma poi l'abbandona, incapace di staccare la mente dal mondo e non raggiunge quindi la perfezione spirituale. O Krishna dalle potenti braccia, lo yogi che si allontana dalla via della trascendenza, privo di ogni rifugio, non perisce forse come una nuvola dispersa, «Questo è il mio dubbio, o Krishna. Ti prego, dissipalo completamente. Nessuno all'infuori di te può distruggere
2: questo mio dubbio». Il Signore Beato disse, «O figlio di Prita, per lo spiritualista che compie attività propizie non c'è distruzione né in questo mondo né nel mondo spirituale. Colui che fa del bene, amico mio, non è mai sopraffatto dal male». Dopo innumerevoli anni di godimento sui pianeti dei virtuosi, chi ha fallito nella via dello yoga nasce in una famiglia Pia o in una famiglia ricca e aristocratica. Egli può anche rinascere in una famiglia di saggi spiritualisti. In realtà è raro in questo mondo ottenere una simile nascita. Con questa nascita egli ritrova la coscienza divina raggiunta nella vita precedente, e cerca di fare ulteriori progressi per ottenere il completo successo, o figlio di Kuru. Grazie alla coscienza divina ottenuta nella sua vita precedente, egli è spontaneamente attratto dai principi dello yoga anche senza volerlo. Questo spiritualista che si sforza di raggiungere la perfezione dello yoga ha già superato tutti i riti delle scritture. Quando lo yogi, purificato da ogni contaminazione, si sforza sinceramente di fare ulteriori progressi, raggiungerà infine, dopo numerose vite di pratica, la meta suprema. Lo yogi è più elevato della scelta, del filosofo e dell'uomo che aspira ai frutti dell'azione. Perciò in ogni circostanza, sii uno yogi o arjuna. E di tutti gli yogi, colui che con grande fede dimora sempre in me e mi adora servendomi con un amore trascendentale è il più intimamente legato a me ed è il più grande di tutti
4: Vallehan Sri Sri Juta vaiśnava mānṣya sīrupaṁ śāgrajataṁ sahagana raghunāthaṁ nitam tan sahabhudutam porijanah saitam krishna chaitana devam shri radha krishna padam
1: sagana
4: lalita shri vishakha